0: 国会では今日政治倫理審査会が開かれ岸田総理と武田元総務大臣の審査が行われますアメリカ大統領選挙の予備選が中西部ミシガン州で行われ民主党はバイデン大統領が勝利しましたが10万人以上が支持者なしを選ぶ異例の事態となりました<笑> IT 大手アップルが電気自動車の開発を中止したとアメリカのメディアが伝えていますニュースズームアップ神奈川工科大学古屋金属ほか各社の提供でお送りします
1: 時刻は7時を回りました今日のコメンテーター渋谷和弘さんです渋谷さんおはようございますおはようございます政、まあ、林審に岸田さん自身が出るという話が昨日伝わりまして、はい、そうですね、えー、今日はまあ、ぎょうぎょうしく報道されてますけれども、<笑>本当にサプライズカードを切ったということでも
2: 自民党の方針としてはです、ね、政林審をどこまで公開するかとか、はい、そもそも誰が出るかとか、えー、これもう二転三転してです、ね、収集がつかな
1: くなってしまっそうでしたね。はいえー、そこ
2: で、まあ、岸田総理がもう本当に自ら参加するということで、局面打開を図らざるを得なかったと、こういう流れなんですが、いいすね、ただ、じゃあこの聖隣心で、私たちは本当に知りたいことが語られるかというと、ですね、えー、極めて望むニュースだというふうに思いま、ね、そうですか、
1: まあ今日はね、えーあの、政治に詳しい山田圭介さんもあって、はい、電話で話を聞こうと思いますので、その時間帯もってやりま,す、ね、<笑><笑>まずはニュースまとめてお伝えしたいと思います。
0: 自民党の派閥の裏金事件を受け国会では今日と明日衆議院の政治倫理審査会が開かれます政倫審の開催は15年ぶりで現職の総理大臣が出席するのは初めてです初日の今日は岸田総理と二階派事務総長の武田元総務大臣の審査が行われます11月のアメリカ大統領選挙に向けた予備選挙が27日中西部ミシガン州で行われ民主党はバイデン大統領が勝利しかし10万人以上が支持者なしを選ぶ異例の事態となりましたパレスチナ自治区ガザに侵攻したイスラエルを支えるバイデン大統領に抗議の意思が示されたとみられます一方共和党はトランプ前大統領が勝利して初戦から6戦全勝で候補指名の獲得へさらに近づきました韓国統計局は昨日去年の合計特殊出生率が一昨年より 0.0。6ポイント減少して 0.7。2となり、過去最低を更新したと発表しました。oecd 経済協力開発機構の加盟国の中で、出生率が1位を下回るのは韓国だけでユンソンによる大統領は閣僚らに対策の抜本的な見直しを支持しています。ロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏の妻ユリアさんが28日ヨーロッパ議会の本会議で演説しロシア当局がプーチン大統領の命令でナワリヌイ氏を3年間にわたって拷問して殺害しその後も遺体を虐,虐待したと述べました一方ナワリヌイ氏の広報担当者はナワリヌイ氏の葬儀が3月1日にモスクワ市内で行われると明らかにしました流通大手のイオンはきのう子会社でドラッグストア最大手のウエルシアホールディングスと2位のツルハホールディングスの経営統合協議に入ると発表しました両社が経営統合すれば売上高が2兆円全国5000店規模の巨大チェーンが誕生します石川県はきのう能登半島地震からの復興を目的に旅行代金の補助をする北陸応援割について新潟富山福井の各県と足並みをそろえ来月16日から始めることを決めました地震の被災地から離れた加賀地方のホテルや旅館は二次避難所として使われていますが県は宿泊施設への予算の割り振りなど避難と観光との両立が可能と判断しました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は23ドル39セント安の3万8949ドル02セントナスダックは 87.56 ポイント下落し1万 5947.74 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル150円70銭ユーロ円は1ユーロ163円30銭で推移しています続いてスポーツですサッカーの女子日本代表なでしこジャパンは昨日パリオリンピックのアジア最終予選第2戦で北朝鮮代表に2対1で勝ち2大会連続6回目のオリンピック出場を決めました予選突破によるオリンピック出場は2012年のロンドン大会以来です自民党の派閥の政治資金事件をめぐる衆院政治資金えー、衆議院政治倫理審査会の開催に関して岸田総理は自身が審査会に出席しマスコミオープンの形式で説明を行う意向を表明しました今日岸田総理と二階派の武田元総務大臣が出席し明日は安倍派幹部4人が出席する予定ですニュースズームアップ岸田総理自身が政倫審出席へ今日のコメンテーター渋
1: 谷和弘さんですえー、まあ岸田さん、給与の一策ということでしょうかねそうで
2: すね、岸田総理は昨日ですね今の状況のままでは、ますます国民の政治に対する信頼を損ねる、不信がますます深刻になる危機感を感じていたと述べまして、私自身、自民党総裁として成林審に出席し、マスコミオープンの場で説明責任を果たしたいと、こう表明しました。他の議員に対してもですね政治の信頼回復に向けて志ある議員に成立審始め、あらゆる場において説明責任を果たしてもらうことを期待したい。これあの、念頭においているのは、安倍派幹部、まあねまあ、出席を促したということですね、えーはいまあ、こういう形で成林審に現職総理が出席するというですね、えーまあ、前代未聞のサプライズカードを切りまして、ねまあ、局面打開を図ったという形です、はい、でこれを受けて今日2月29日岸田総理と武田元総務大臣が出席します、うんうん、明日3月1日には安倍派の幹部4人塩谷氏松野氏高木岸西村氏が出席するというこういう運びになったということですねこ
1: ういう流れになりました、はい、さあそこで今日はですね、えー、山田啓介さんと電話がつながっていますので、はい、お話を伺いましょう山田さんおはようございますおはようございますああのまあ、あこの岸田さんの出席ということに関してはですね、はい、昨日からどうも賛否両論ありそうなんですが山田さんどうご覧になりますか
3: 私はやっぱり、岸田さんも、とにかく今、一番岸田さんが優先したいのは、えー、この来年度の予算を年度内に成立させるということなんですね、えー、で3月2日にまあ衆議院を、あのー、通過させなければ、自然成立できないと、えー、いうことに、政権は危機感を持っていて、ですね、えー、それに間に合わせるためには、とにかくこの政理審の問題を乗り切れなきゃいけないわけですけれども。えーただ、その政倫審の開き方がまあ非公開のままでは、ですね、えーえー、その安倍派の幹部たちは非公開望んでいますけれども、まあ、それをするとまた世論が当然、それに批判的になりますし、えー、野党が勢いづくという点と、それからさらに大きいのは、私、やっぱり党内のですね、えー、中に、安倍派の5人がかたくなに非公開と言っていることについて、えー、そこにも批判が出ていましてね。はいそうすると、これ、このまま非公開で開かれて、私立が下がると、岸田さんは世論と野党と党内の、<笑>あの、反え、安倍、えー、五人衆から、もう三方から批判を受けてしまうと。うん、でそういう状態になると、求心力低下するということが、まあ、あの、恐れたと思うんですけれども、一方で私はこれ、やっぱり岸田さんがいかに、その今、求心力をもうすでに失っているかの象徴だと思うんですね。えー、というのはその、岸田さん、昨日は会見で怒りを込めたという表情がありましたけれども、えー、そんなに怒ってるんだったら、最初からですね<笑>、まあ、水面下で支持すればいいわけですね、<笑>えー、あれと、ね。ところが、それを言ってしまうと、今度は五人衆から恨みを買ってしまって。えーえかそれしかもその後ろにやっぱり、私は岸田さんは森さんの顔が浮かんだと思うんですね、はあはあ、で岸田さんは今、まああの、世の中がどう思うがとにかく9月の総裁選挙を乗り切ろうとしているわけですけれども、えー、その後にあの9月の総裁選挙を乗り切る上で、岸田さんがあ予算が通った後気をつけなくちゃいけないのは、反岸田、岸田おろジの風が吹くということですけれども、えー、そうすると、その鍵を握ってますのが、一人は麻生さんですね、これまで最そ,です、ねえー、それからやはり森さんなんですね。いまだ,
1: 未だに森さんですか、えー、<笑>で
3: 最近、森さんはやはり周辺にも岸田さんを支えるってことには変わりがないってことを言っているようで、ですね、えー、もしその森さんの方に、つまり自分が可愛がってる五人衆を晒し者にしたというです、ねえー、ことで批判を受けてしまうと、今度はそこのあたり、もう森さんあたりからもう岸田さんだめだという声が出てしまったら、もう岸田政権はそのたあって終わってしまうというです、ね。えーそういう、まあ、恐怖心というか、天秤にかけたでまで、ぎりぎりの判断を、自ら判を示したということが岸田さんのお一つ伺
1: いますがね、はい、岸田さん出てきて、何しゃべるんですかそこなんで
3: すね、ええ、でこれ、政治倫理審査会、まあ、本人の申し出で出るんですけれども、岸田さん、自分で申し出たわけですけれども。はい岸、まあ、田さん自身は野党からの出席要求のリストには入っていないわけですけれどもですよ、ねええ、ただやはり、国会の答弁でも、すでに出ていますように、岸田さん自身も政治と金の問題では追及されていましてね,まね、過去3年間でおよそ3000万円の不記載が判明していまして、ええ、首相はまあ事務的ミスと言ってるんですけれども、ここは野党は、ここの点はどうなんだということを追及してくるということは、ままずはっきりしていますなるほど。ただ、岸田さんはです、ね、この安倍派の五人衆の,、えー、の真相に対して、まあえー、真相解明しなくちゃいけない、先ほどもご紹介ありましたけれども、一体誰がこの、そうですねえー、まずこの官流システムを20年前に決めたのか、えー、それから誰がその、安倍さんが一回辞めたと言ってるものを再開するのに、誰が判断したかということについては、えー、岸田さん、もし本当に知ってだったら、もうとっくに言えばいいわけで。えーこの件については、岸田さんは説明はできるわけがないので。あ
1: あ、で,ううで,できるわけないんですか、うん
3: 。いやー、岸田さんもし知っていればですね、はい、いやまず一つは知っていれば、それはとっくに喋ってるでしょうし、今言われてますのはそうですか
1: ね、喋らないんじゃないですかね、うん、知ってても喋らないんじゃないですか
3: 。あのー、五人衆の後ろに安倍、森さんがいるらしいってことは、多分安倍さんあ、岸田さんも気がついているので。だから喋れないんでしょう。ええー、だから喋れないってことはありますね。だただ、ただ、五輪理自身も、もうかたくなにそれはまあはい、あ、自分たちの心の中でしまっているようない状態ですからね、えーまあ、事実関係、多分そこにはも出てこないと思うんですけれども。ということは
1: 、ま、あまり期待はかけられないとというこですね。
3: ああの新しい真実がそこで出てくるということについては、もう非常に期待薄ですね。そうですか。あ、はい
1: 、ありがとうございました。失礼しましたささ渋谷さん。はいこういうまあ山田さんの話を聞いた上で、渋谷さん、この岸田さんの出席、えーはい、そしてまあ公開という形になったこの成林審、どう見ます
2: まずですね、あの岸田さんは予算委員会で、この間ずっと話をしてきたわけですね、えー、この問題について。はい、ですから、それ以上のことをこの成林審で岸田さんが話せなければ、ですね、えー、何のために出てきたか、こういう意味がないと、こういうことになりますよね。はい、ですので、岸田派の問題について、ですね、えー、どこまで彼が語るのかということが一つですね。それからもう一つ。安倍派のこの裏金作りについて、ですね、えー、岸田さん、全く知らないのかどうか、えー、そこですよね、そうですよねで知っていたら、ですねこれはやっぱり話さなきゃいけない、はい、そこをどこまでですね岸田さんが腹をくって話せるかどうか、えー、あるいは本当に知らないのかどうかですね、はい、そこは大きく問われると思います、
1: はい、森さんの顔色を伺かがっているうちはだめで,、ね、ですよね、もういい加減派閥をです、ね
2: はい<笑>まあ、伺うかがるのはだめだというふうに思いますねそうですねそそそれれからももももう一つそもそも論なんででけれども、はい、この審ってですね。説明責任を果たす上では最も緩い場なんですね。そうですねで、例えば国会の承認喚問ではですね、ええ、嘘をつくと偽証罪に問われますけれども、ね、この聖倫心では問われないですね。はい、で、その聖倫心、非常にハードルが低い聖倫心をですね、安倍派の幹部たちは、もう非公開にするんだとか、うん、いろんなことを言ってくることで、ええ、結果として自民党の狙いもあったと思いますけれども、この聖倫心の敷居がですね、高くなった。さも大事な大げさなことのようにですね、うん、思われてしまって、それにメディアも野党も乗っかっちゃってですね、ええ精霊心を開けばいいんだという方向になっっててしまってるんですね、うんはいはい、ところが何度も言いますけど、偽証罪問われません、はい。ということは納得できる説明がなされるかどうかというとです、ね、つまり、そのシステムは誰が始めたのか、うん、使い道はどうなのかということについて、そんなに期待できないということは、はっきり認識しておいたほうがいいような気がしますね
1: 。ニューースズームアップ
0: アメリカ大統領選に向けた民主党指名候補争いは27日、ミシガン州で予備選が行われ、バイデン大統領が勝利を確実にしましたが、イスラエル寄りのバイデン氏に反発するアラブ系住民らが抗議の票を投じたことで、支持候補なしが得票を伸ばし、本選に向けて逆風があらわになっています。ニューースズームアップ。注目の支持候補なし。渋谷さん、はいこれは新しい動き
1: でですすねそうなん AP 通信によると、ですね、えー
2: 、開票率 98% で、バイデン氏の得票率は 81.1% に達しているので、えー、表向きは順当に勝利を重ねているんですが、はい、今回、アラブ系の団体が一転して、ですね、えー、投票用紙で支持候補なしの項目を選ぶように促す運動を展開しまして、はあ、バイデン氏を支持しないで、うん、支持候補なしに入れたアラブ系それを表せるとですね、得票率 13.3%、10万票以上も集まってしまったというですね、こういう状況になりました。これはなぜですはい。もう基本的にはバイデン政権の失望です。イスラエルによるガザへの侵攻を容認して、えー、さらに軍事支援まで続けている。はい、さらに国連でですね、停戦決議案に対して繰り返し拒否権を行使しているという。うんこの基本的な立場は変えていないので、うん、そんなことでいいのかというです、ね、失望を表明したということですよね。ういうことなんです、あの11月の大統領選で,です、ね、バイデンしかトランプ氏かとなったときに、このアラブ系の人たちがあからさまにイスラエル寄りの政策を取るトランプ大統領トランプ氏をです、ね、うんねまあ、これ、支持するという可能性はゼロなんですが、はーはーはーただ、今回、この不投票運動をすることで、バイデン政権に対して、中東政策転換しろと。これを迫ったととといいううメッセージが
1: あるということですねなるほど一方の共和党ですけれども、はい、これ、ミシガン州では共和党の予備選も行われました、はい、AP 通信はトランプの勝利が確
2: 実になったと報じました、うん、あのヘイリー元国連大使、40ポイントの大差をつけてトランプ氏は初戦から6連勝したということです。ということになります、ねそうですね、た、ヘイリーさん、まだやめるって言わないんで,すよ、ね、であの CNN のインタビューではです、ね、有権者に選択肢を与えたい、うん、3月のスーパーチューズデーまでは戦うとこう宣言してるんですが、うん、ただ、政治史のポリティコがです、ねはい、ヘイリー氏を支え続けてきた大口の献金団体が資金の提供を停止したと報じていますので。
1: 撤退論が高まるのはこれ必死とといううころです、ね、そうか、まあスーパーチューズデーまでは何とか持ちこたえようと、はい、こういうことなんでしょうかね,そうですね
0: アメリカの IT 大手アップルがおよそ10年にわたって取り組んできた EV 電気自動車の開発を中止したとアメリカのメディアが伝えましたまたドイツのメルセデス・ベンツも2030年完全 EV 化の計画を見直しましたニュースズームアップ世界が進む EV 開発の計画変更
1: アップルが EV からの,この撤退い、はい、こういう話になってですね、すこれ、
2: 本当に驚くべきニュースです、ねはい、あのアップルは正式発表してるわけではないんですけれども、えー、2014年からです、ね、タイタン。と呼んでいる E.V. 開発の極秘プロジェクトをずっと進めてきたんです。で、巨額の費用を投じてきました。はい、で、完全自動運転とか音声ナビゲーションで動く運転できる E.V. を実現しようということでですね、うんまあ、非常に注目されてきたんです、はい。で、昨年などではですね、アップル本社のあるカリフォルニア州でその前の年の4倍近い。73万キロの走行試験を行っていた。ですから、そこまで本気でやってきたんですね。えー、ところが、ブルームバーグによると、27日、アップル社内で EV 開発を中止すると伝えられた。こううられているんですうまくいいかかかなかったんでですす、まあ、そういうことですまずは一つうまくいかなかった、市場性があまり見えなくなってしまったということが一つです、はい、それからもう一つがです、ね、これ、アメリカメディアが指摘していますけれども、生成 AI の分野で、アップルが遅れを取ってしまっていて、えーえー、そこに注力せざるを得なくなったはーはー、そのために EV に使っていたお金を、これやっぱり生成 AI の方に振り向けなきゃいけなくなったということです
3: 。えー、で生
2: 成 AI は実はアップルは出遅れが指摘されていて、えー、今後 iPhone に大規模な生成 AI を搭載しなければいけないという流れになってきてるんですけれども、えーで、実際去年は300億ドルの研究開発費を投じているんですが、それでも追いつかない状況になっています。ということなので、EV 開発に携わっていた2000人のエンジニアらをですね、今後生成 AI の分野に、まあ転投入させるとそうですか。ベン
1: ツも計画を変更するっていうんで
2: しょう、はいはい、ベンツはですね、2030年の完全 EV 化、うんはい、つまり全部 EV にしちゃうという、これを目指していたん、はい、そしてその中間として、2025年まで、ですから来年までなんですけれども、えーはい、新車販売のハイ半分を EV とプラグインハイブリッド車、PHV にすると言っていたんですけれども、えー、この2025年までをですね、20年代後半に修正しました。数年間後ろにということですね。なるほど。さらにですね、GM です。アメリカの GM も、ええ、ミシガン州の工場での電動トラックの生産拡大計画の延期を発表しました
1: 。これ、各社、こういうふうな形になっている理由は何ですは
2: い、2つあります。1つはですね、これまでずっと伸びてきた EV 車の販売の伸びが鈍っていることです。人気がないんですか<笑>なくなりつつあるということなんですね、まあえー、一応去年はです、ね、前の年に比べて 28% 伸びたんですが、うん、ハイブリッド車は 30% 伸びているので
1: 、ハイブリッド
2: 車にまた抜かれちゃったんですね、はい、でその理由、これ、2つ目の理由ということになるんですけれども、えー、各国で EV を購入する人への補助金を縮小している、ね、ということです。えー、あのドイツででは去年年12 2023月に補補助助金金のの支給を停止しましまた、はい、中国も2023年で補助金の実はやめちゃって、ですね、えーまあ、ずっと補助金で伸びてきた EV シフトが少しちょっと踊り場に来ているという、これ、が理由です、ね、これハ
1: イブリッド車が伸びてる、はいるということですねます、まあ。トヨタなどは逆に、はい良くなるっていうことですかそういうことになりますね、ねただ、中長期で見たとき、えー、EV へのシフトは進
2: んでいくと見られているので、えー、例えばトヨタにすると、どこからハイブリッドから EV へとですね、えー、さらに軸足を移していくかという、これ、判断を取られることになりますよ、ね、これ、逆に
1: 難しくなりました、ね、そういうことなんです
2: 、えー、足元ではハイブリッドがいいので、い、えー、けいけって
3: 言ってると、EV の開発がどうなるかという、こういうバランスが非常に難しくなりましたね。<笑>うん